0: Lige nu sidder omkring 1.650 vartiksfængslet i Danmark, både inden på ned til 10 kvadratmeter. I celler, der er sparsomt indrettet med en seng, et køleskab og en lille tv skærm De er afskåret fra omverdenen og frisk luft i ofte 23 timer i døgnet. Her sidder de i gennemsnit lige knap fem måneder, fra de kommer ind i en celle til at de er ude igen. Det her det er altså en stigning for over 50% siden 2014.
1: Det eneste, der er værre end at sidde uskyldigt i fængsel, det er at få en dødstraf eller dø, både for sygden og for, for alt. Jeg havde mine forældre og mine venner støtte igennem det hele, og ja, uden dem havde jeg nok ikke været her i dag.
0: På trods af, at politikerne i åreviser har talt for at nedbringe vejheden af varetægtsfængslinger, så er det gået den stik modsatte vej. I dag der sidder mistænkte gerningsmænd næsten to måneder længere bag trammer, end de gjorde for ni år siden. Det er forhold, der ifølge dagens gæster er åldnordiske, unødvendige og direkte skadelige for mennesker. Det er rapporterne i dag. Mit navn, det er Ida Gavnø. Daniel og Matt var mistænkt for at have voldtaget to kvinder til to forskellige fester. Han blev kendt skyldig i begge voldtægter i byretten i juni 2022. Men sagen den blev anket, og mens han ventede på, at sagen skulle vurderes ved landsretten, så sad han varetægtsfængslet i syv måneder. I landsretten der blev han frikendt for begge voldtægter, men de syv måneder dem fik han ikke tilbage. Til gengæld så missede han sin afgangseksamen, sin fætters bryllup, sin brors studenterkørsel og sin forældres sølvbryllup. Og i dag der lever han med PTSD efter tiden i varetægt. Vores reporter Camilla Michelle Mikkelsen har talt med Daniel Amat, der her beskriver, hvad det
2: gjorde ved ham at være frihedsberøvet i syv måneder. Vil du ikke starte med at beskrive, hvordan så der ud i den celle, du boede i?
1: Min celle var... Jeg har et, øh, et lille klædeskab derhjemme. Man må nok kalde det et børneværelse. Og min celle var en lille smule større end det. Jeg havde en... Øh, en jeg vil ikke engang kalde det en enemandsseng, fordi jeg kunne ikke rigtig lægge dig, hvis jeg lå fuld strækt, Så ville min fede ryge ud over. En topmadras på den her træseng. Så havde jeg et køleskab og et fjernsyn på s- lidt større end en iPad.
2: Okay, øhm. og hvor høj er du cirka? Du
1: siger, du ikke jeg er meget, en 84-85, så ikke noget unaturlig høj. Altså hver dag kl. 16.30 fik man mad til en hel dag. Det vil sige, du kunne tage havergryn, du kunne tage det måltid, som jeg nødvendigvis vil det, og så skulle du ligesom gemme det. Du kunne ikke se, hvad for en form for kød der var. Der var nærmest altid en form for kød, men om det var oksekød, kylling eller whatever. det lignede hinanden, det var bare kød blandet, kogt ovenpå noget ris.
2: Vil du beskrive lidt mere, hvordan det er i denne her celle? Altså, kan du træne? Kan du... Hvad kan du lave inden i
1: øh, Jeg er begyndt at træne. Man må øh, kun bruge egen kropsvægt, når man sidder i et resthus. Så jeg lavede lavet mavebøjninger, armbøjninger og alt det der for at holde mig i gang. Men når man ikke får noget motion, når man ikke får gået de skridt, man skal gå, så bliver træning rigtig, rigtig hårdt derinde. Fordi at du bliver forpustet før du bliver... Øhm. Øh, til sidst kunne jeg tage armbøjninger, uden at blive træt i armene, men blive forpustet. Men det var svært. Jeg skal sige, at jeg tog 10 kilo på derinde.
2: Kom du ud af den her celle, eller brugte du det mest af tid i cellen?
1: Som generelt, der har man 23 ud af de 24 timer på en dag, inde i sin celle. Det vil sige, at du har en time ude. Og jeg startede med at have de her gårdture derude, hvor jeg kunne få noget frisk luft, men ret pludselig kom det i nyhederne, hvad jeg var anklaget for. Og siden der... Der ændret min tid så der en rigtig meget. Øhm, der kunne jeg ikke gå ud. Jeg kunne ikke gå i bad. Jeg kunne ikke gå... Øh, jeg kunne bare være derinde. Hvorfor kunne du ikke det? At sidde anklaget for sådan en ting, er at, at nok det værste, man i det miljøs øjne kan være anklaget for. Øh, næst efter noget med børn. Altså, jeg blev jeg trængte op i en krog øh, flere gange og hed i nakken. Jeg blev aldrig slået, men er ret overbevist om, at det kunne lige så godt have været sket. Det var mig, der var heldig. Øh, og råbte af, troede. Øh, bare generelt det der med, at hvis jeg stod et sted, så måtte jeg ikke kigge på de forkerte på det forkerte tidspunkt. Og det var jo altid de forkerte på det forkerte tidspunkt. Jeg måtte ikke stå det forkerte sted, og der hvor jeg stod, var jo altid det forkerte sted. Der blev ligesom hele tiden let efter noget, jeg gjorde forkert, så folk havde en grund til at gøre mig træd. Eller afpresse mig for penge, eller hvad hvad det nu skulle være. Det foregår altid som om, at folk gør der en form for tjeneste. Og jeg ved ikke helt, hvad for nogle tjenester de har gjort mig, men så ender det med, at den tjeneste de giver mig, det er, at de ikke tæsker mig. Fordi det burde de gøre, fordi jeg sidder for det her. Og det skal siges, mange af de de her, jeg sidder med, sidder for for mor og for knivstikkeri og sådan nogle ting. Så det er ikke ikke bare en eller anden, man møder i byen, som skubber til dig og og bliver uvenner. Det her er... Du ved, det, det går galt, hvis de bliver sure på dig. Du var
2: faktisk bange for dem?
1: Jeg bange for mit liv.
2: Mm. Og det betyder, at, som jeg forstår dig, at du simpelthen været isoleret der på cellen, i stedet for at komme ud på din daglige gåtur.
1: Jamen, det starter med, at jeg faktisk bare lukkede min dør. Når, hver gang, at øh, vores dør blev åbnet øh, den ene gang om dagen, smækkede jeg den i med det samme, og så låser døren. Så det vil sige, at jeg kom slet ikke ud hver aften, blev der råbt til mig, øh, eller når de andre havde grovt, blev banket på min dør, at øh, alle mulige øh, ubehagelige ting.
2: For hvad råbte de, når de slog der på døren?
1: Grimme ting om, om mig, om hvad, hvad jeg var anklaget for, og at jeg var en idiot, og at de ville smadre mig, og at, at jeg var en tøsedreng, og alle sådan nogle ting. Så var der en frygt i mig for, at de planlagde noget, eller de sagde noget, som jeg ikke hørte. Fordi følelsen af, være derinde, er inde, at man hele tiden skal være på vagt. Man vil gerne høre, hvad der foregår, så man ved, okay, der er ikke en eller anden, der lige pludselig planlægger, at mens du går på toilettet, han går ind i din celle og står der. Eller man tænker jo de sygeste ting derinde.
2: Havde du kontakt til venner og familie i den her periode?
1: Øhm, jeg startede jo 8 dage i Vester. Jeg havde jo fået at vide, at man kunne få et opkald om ugen. Øh, klokken ti, en af dagen, jeg hey, kan jeg godt ringe til mine forældre? Og så sagde jeg, nej, det skal man spørge om til morgenmaden, som er kl. 7 Det vil sige, så skulle jeg lige vente et døgn. Og sådan var det lidt med alting, der foregik. Det må du vente til næste dag med at gøre. Øhm...
2: Altså, hvis man ikke kender til reglerne for besøgstider eller kontakt til omverdenen, så finder man ikke ud af det med mindre, man stiller alle spørgsmålene selv.
1: Ja, og du får sjældent svar på dem. Øhm, især derinde. Så kom jeg så til slagelse, hvor jeg faktisk vil rose rigtig meget. Allerede første dagen får lov at ringe. Det skal sige, at i Slagelse har man 10-minutters opkald hver tredje dag. Men jeg var heldig, at øh, min etage, øh, den dag jeg kom, øh, var dem, der havde ringetid. Så jeg får for første gang lov til at snakke med mine øh, forældre, hvis jeg bliver lidt. Det er æm, lidt rørt nu. Ja. ja. Øh, og egentlig fokuserede jeg ikke så meget på, hvad de sagde, eller hvad jeg selv sagde, men bare, at øh, jeg ligesom kunne høre øh, deres stemmer. Hvad og, siger de til dig? Heller ikke så meget min far han ville sikre sig, at jeg var okay, alle de praktiske ting, og min mor øh, grad, øh, Så høj grad. Så det var meget stressende, fordi man vidste, jeg har kun 10 minutter.
2: Det er første gang i en uge, og så har du 10 minutter med dem. Ja. ja. Um. Daniel, du sidder der i syv måneder. Hvordan var det at sidde varetægtsfængslet på så lidt plads, hvor du bliver i din celle, fordi du oplever trusler og chikane fra, fra de andre, der sidder der?
1: Jeg græd i de første To uger fra jeg vågnede til, at jeg, 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 jeg gik i seng. Jeg vidste jo ikke, hvor lang tid jeg skulle være der, før det var gået to måneder. Jeg regnede med to-tre måneder derinde. Det var det, jeg havde fået at vide. Og det holdt mig ligesom kørende der i starten. Og jeg øhm, brugte det meste tid bare på at sove. Sove, sove, sove og se tv. Vi øhm, havde 30 kanaler med rigtig mange reklamer på. Jeg har fået den generation, vi ser bare Netflix og ser nærmest aldrig nogle reklamer. Så det var en tilvendingssag. Det var bare tv der var ens bedste ven. Så det var bare ligge i sengen til tv.
2: I syv måneder? Basically, ja. Hvordan er det?
1: Det er ret skørt, for du begynder til sidst ikke at kunne koncentrere dig om, hvad du ser. Glemmer, hvad du ser, og i stedet begynder at tænke. Og under alt det her, der sidder man jo med tanker, som er de vildeste. Og humørsvingninger, som også er på det vildeste. Det er de mindste ting, der skal gøre dig virkelig ked af det. Og det er de st- største ting, der skal køre dig virkelig glad. Det eneste, der gjorde mig glad, var de besøg, jeg fik af mine venner og familie derinde.
2: Hvilke tanker havde du, som gjorde dig ked af det?
1: Jeg tænkte især på min familie. Min bror, der gik i gymnasiet. Min, altså, hvad siger folk til dem? Hvordan har de det?
2: Var du bange for, at de blev drillet, eller oplevede chikane?
1: Meget. Jeg har hele tiden haft det i baghoved at det eneste, der kunne have været værre end det her, er, hvis det havde været min bror, der havde været i min situation. Og derfor havde jeg men en, en form for skyldfølelse. Man havde tanker om, hader alle mig derude. Øhm, begynder at bilde sig selv ind. Okay, når hvis jeg en dag kommer ud. Hvordan skal mit liv så være nu? Øhm, og så begyndte jeg at overbevise mig selv om, det er fint nok. Jeg kan godt leve resten af mit liv med bare at være hjemme hos mine forældre, og spise aftensmad med dem, og spille brætspil med mine venner. Jeg behøver ikke at gå ud for min... Øh. Det var sådan nogle ting, man sad og, og ligesom prøvede at berolige sig selv med, for det var den følelse, man havde. Når man bare er en helt... Normalt gut, vil jeg sige, der aldrig nogensinde har været i, i noget form for øh, kommunelt miljø, ikke kender nogen, der er det, øh, og aldrig har snakket med politiet, så tænker man, okay, det, altså, hvor, hvorfor skulle det ske for mig? Og så kommer vi jo så i byretten, vi bliver dømt der, får et chok, jeg har fået en tatovering der står justice på, fordi det var ligesom det, der holdt os igennem det hele. Vi var sådan retfærdigheden-må-sejre.
2: Den øhm, betyder meget for dig?
1: Meget, ja. Jeg var, den fik noget ret stor, fordi at jeg var... Ja, og så, er er jeg, selv, og så er jeg selv kunne læse den. Og det var ligesom det, der holdt mig igennem. Fordi når man sidder inde i det miljø, omringet af folk, som hver dag fortæller dig, at du har gjort det, mm. så begynder man selvfølgelig selv at tvivle. Jeg havde mine forældre og mine venner støtte øh, igennem det hele, og ja, uden dem havde jeg nok ikke været her i dag.
2: Hvad tænker du om, at man i dag gennemsnitligt sidder varetægtsfængslet næsten to måneder længere, end hvad det har været tidligere?
1: men jeg synes, det er, det, det er skørt. Um, især fordi, der er mange af som jeg ikke helt kan forstå. Mit hoved er, hvis du bliver varesigtsfængslet, fordi du er til fare, eller fordi du kan påvirke vidner. Så jeg forstår ikke helt varesigtsfængslingen med mig, fordi jeg ikke kan se, hvorfor man ikke kan vente til, til landsret. Nu mm. koster det bare staten penge, mig tid, som jeg ikke kan få tilbage.
2: Men kan du forstå, at fordi du jo er dømt i byretten, at det så kunne være inkriminerende for de kvinder, der har anklaget dig, hvis de møder dig i supermarkedet eller på gaden, indtil du kommer fra landsretten. For vi ved jo ikke, du bliver frikendt, før du ligesom er i landsretten.
1: Ja, det kan jeg godt forstå. Der må bare kunne være en anden løsning. Jeg er ikke politiker. Jeg er ikke overhovedet, jeg taler bare for hjertet af. Men jeg kan faktisk godt forstå den pointe.
2: Og når du siger, at der må være en anden løsning, så er det fordi, at det, som jeg oplever det for dig, har været helt frygteligt at sidde i varetægt?
1: Ja. Det eneste, der er værre end at sidde uskyldigt i fængsel, det er at få en dødsstraf eller dø. Både for sygen og for for alt.
2: Du nævner det her med psyken. Hvordan var din psyke påvirket, da du sad varetægtsfængslet?
1: Man prøver jo hele tiden at finde en form for tryghed. Søge en form for tryghed. jeg har... Det har jeg, jeg har altid været en tryghedsnærkoman. Jeg har været den der dreng i folkeskolen, der aldrig ville tage på kolonier, for jeg ville være sammen med min mor. Nu havde du ikke din mor? Nu havde jeg ikke min mor. Og mit andet safe zone har altid været mit hjem, og det havde jeg heller ikke. Jeg blev voksen på meget kort tid, hvis man kunne kalde det det. Jeg skulle tage nogle drastiske beslutninger, uden at kunne spørge mine forældre til råds, eller venner til råds, fik jeg at vide, vil du gå i cellesolution eller ej? Vil du flyttes herfra til her? Folk kommer og spørger om tror dig om penge. Hvad skal du sige i momentet? Oven i at være nogle ret vilde scenarier, man skulle tage stilling til. Så også nogle meget uvante scenarier, man skulle tage stilling til. Ikke noget, man aldrig har prøvet før eller hørt om før. Og det var ret hårdt. Jeg får chok stadig den dag i dag. af ingenting taler nogen til mig bagfra. Hører jeg nøgler rasle, fordi de nøgler kunne man høre fra vagterne af. Får jeg det dårligt ringer min dør på derhjemme, uden jeg ved, hvem der er, der kommer. Eller venter nogen. Så øh, kan, jeg, kan jeg slet ikke være i mig selv.
2: Du er sådan på vagt, eller har et alarmberedskab?
1: Ja, jeg, jeg går ud til psykiater nu, øhm, og nu jeg, det her det er bare en sammenligning, han har lavet. Han siger, at min krop har, har været i krig i syv måneder. Så de symptomer, jeg har nu, er ligesom en, der har været sendt sted til Afghanistan i syv måneder, og hele tiden har skulle være på vagt og bange for sit liv. Det er den reaktion, min krop har haft. Mit hjerte banker hårdere, øhm, og der skal ikke så meget til at få mig fra den ene følelse til den anden, og min følelse... Flyver også rundt. Man har siddet derinde og bare været bange, ked af det, paranoid, nervøs. Nærmest alle negative følelser har du haft derinde.
2: Og nu har du jo jeg har siddet der i syv måneder. Hvordan er forholdene for varetægtsfængslet i Danmark?
1: Virkelig ringe. Jeg vil sige, at der er mange ting, som jeg ikke kan forstå. Mange regler, jeg ikke kan forstå derinde. Jeg har også en, jeg, jeg tænker, jeg vil gerne bruge min tid fornuftigt, Så min mor hun kommer med bøger, jeg kan læse, for at jeg ligesom kan opdatere mig. Man må ikke få bøger derind, hvilket jeg synes var ret skørt, for det var ligesom den mest fornuftige ting, jeg i mit hoved kunne komme til. Det er, at man må ikke træne og holde sig sund, for det, det er der ikke rigtig mulighed for. Så var der skole hver fredag, 7. klasses limo var, var det højeste.
2: Du går altså på universitetet på det her tidspunkt? Ja, jeg
1: har har færdiggjort min gymnasiel uddannelse med matematik på A. Og derinde kunne jeg have matematik på 7-8. klasses niveau.
2: Hvad er du ligesom gået glip af i de her syv måneder? Altså, hvad har det kostet dig at sidde varetægtsfængslet?
1: Jeg var tre dage fra at kunne færdiggøre grundforløbet på min bachelor. Det har jeg ikke gjort nu. Det manglede bare min sidste eksamen. Og jeg har gået glip af min så er der nogle følelses ting, som er gået glip af min brors øh, studentervognskørsel og set dem på hat på, hvilket var noget, øh, jeg havde mig meget til. Min forældres op, øh, min fætters bryllup, øh, har mistet pladekontrakt med Sony, øh, har mistet og det jeg basically levede af øh, på mine sociale medier. Havde fået frataget min TikTok-profil.
2: Som er vigtigt for dig, fordi...
1: Det er det, jeg lever af. Jeg har... Uh, jeg har fået den igen nu, men har 175.000 følgere på TikTok og har ledet af det i, i to år. Man følte ligesom, at alt blev bare taget fra en. Uh, og i, i, i så en presset situation i forvejen, der knækker en, en vær.
2: Mm.
1: Og igen, det eneste, der, der holdt mig i gang, var familie og venner.
2: Hvad var det værste ved at sidde varetægtsfængslet?
1: At vide, at man ikke kom ud.
2: Var du bange for, at du aldrig kom ud igen?
1: Man sidder lidt og tænker, at nu er det her, og, og den vibe, der er omkring alt der, er, at folk de er der i lang tid. Det er sjældent, at folk de bliver frikent, Snakket de om derinde, så derfor så tror folk heller ikke helt på en. Så man sidder hele tiden der og tænker, og frygter det værste, øhm, egentlig også for at beskytte sig selv, hvis det skulle gå galt. Så man sidder hele tiden bare og frygter men, og føler, at man aldrig kommer ud, at man kommer ikke videre, der sker ikke noget. Verden omkring en udvikler sig, jeg kommer ud, mine venner kender eller når mine fem venner besøgte mig, de så og synger nogle sange, man aldrig har hørt før. De står og snakker om serier, man aldrig har set før. De snakker om TikTok-trends, som man ikke har været en del af. Hvor man er sådan, wow, verden ændrer sig. Og på samme tid føler man bare, at man... man selv har ændret så meget, føler man bare, at man har været i stillstand i rigtig lang tid.
2: Så tiden går i stå derinde?
1: Tiden går i stå. Dagen er meget lang. Der er ikke noget at lave. Det, det, den, når du ikke har noget at lave, og du i forvejen har meget mørke tanker, som jeg tror, de fleste, der vil sidde i den situation har, så bliver de tanker endnu værre, for du har ikke noget at af dine tanker med. Du kan ikke komme af med de her tanker.
0: Lød det fra 24-årig Daniel Ahmed, som sad syv måneder i varetægtsfængsel, og i dag har været en fri mand i knap to måneder. De indsatte venter mange måneder på at få deres sager behandlet og vurderet ved domstolene, som er presset økonomisk. Peter scharf har forsket i det danske fængselsystem gennem 20 år. Han er professor i retssociologi ved Oslo Universitet og en af de førende eksperter på den danske varetægtsmodel. Han kalder systemet absurd og oldnordisk, og han mener, at den forlængede tid i varetægt er et udtryk for, at politikerne ikke har taget nok ansvar. Det siger han til vores reporter, Rassan el Kip.
3: Det kommer Desværre ikke bag på mig, at man ikke har prioriteret det her politisk, men det kommer alligevel lidt bag på mig, at det er så voldsomt, vil jeg sige. Det svarer til, at der er sket en stigning på lidt over 50 procent på det her område, og vi taler om noget, som var et vældig stort problem for knap 10 år siden, og det er jo så altså blevet langt større nu.
4: Se det lyset af, at det er en stigning over 9 år. Er det så stadigvæk meget?
3: Ja, altså, vi taler om noget, der skulle være nedbragt. Der var, øh, diskussionen, har været diskussion i overvis om, at vi varetægtsfængsler for meget, og ikke mindst, at måden, det foregår på, er stærkt øh, uhensigtsmæssigt. Så det er jo altså et, et velkendt problem. Det er jo et ud, øh, udtryk for, at man ikke prioriterer det her øh, politisk. Det tror jeg godt, man kan sige med ret stor sikkerhed.
4: Du har i dit arbejde undersøgt, hvordan forholdene under en varetægtsfængsling påvirker de indsatte og skrevet en bog om det. Hvad betyder det for den indsatte at sidde to måneder mere?
3: Varetægtsfængsling er ikke ikke bare et et ord i retsplejelågen. Der er en virkelighed bag. Og et et væsentligt spørgsmål her af grund til deres store problem, det er måden vi rent faktisk varetægtsfængsler på. Og det gør vi på en langt mere indgribende måde, end der er nødvendigt, og langt mere indgribende façon, end man gør flere andre steder i udlandet der er utrolig begrænsede muligheder for at have kontakt øh, på en meningsfyldt måde med med familie og venner når du sidder varetægtsfængslet. De fleste sidder, det er helt normalt at du sidder op til 23 timer alene i cellen, og hvis du gør det, så er du det man kalder i isolation, og det ved vi så er der stor risiko for for skadevirkninger. Du kan ikke lave noget meningsfyldt stort set, når du sidder varetægtsfængsler, og alle de ting, man normalt forbinder med en mulighed for at sig, kontakt til arbejdsmarkedet, uddannelse osv., det er noget, der er i bedste fald bare går i stå i den her periode, og nogle gange bliver ødelagt folk, der har et arbejde, mister det som regel, osv., Hvis du ændrer på vilkårene og du samtidig kan have en rimelig fornuftig kontakt til, til familie pårørende osv., så, så vil du løse en væsentlig del af de her problemer, for så vil det ikke være lige så afgørende om du sad 14 dage eller en måned. Det er stadig selvfølgelig væsentligt, men det ville være mindre afgørende, kan man sige. Du siger,
4: at vi gør det på en måde, som er unødvendig. Hvad er det, der er unødvendigt?
3: Altså, der, der, det er ikke nødvendigt for at opklare forbrydelser og sætte folk 23 timer alene på en celle. Det, det bærer præ af en tradition, der er over 100 år gammel. Nogle andre konkrete ting, det er jo så spørgsmålet om, hvordan du har kontakt med familie, og der er mulighederne simpelthen alt, alt for ringe. Øhm, du har besøg, mulighed for at besøg i en time, en gang om ugen, og med de aktuelle ressourcer, så er det noget, du kan risikere, at der bare bliver aflyst. Altså hvis du skriver et brev, så kan der gå flere uger, før det kommer frem. Altså det er jo helt meningsløs kommunikationsform. Du har ikke ret til at tale i telefon med din familie, det, I England kan du gøre det flere gange om ugen, hvis du var varetingsfængsler. Det kan du ikke i Danmark. Det er, for at sige det rent ud, oldnordisk den måde, vi praktiserer det her på, og det er ikke godt for noget.
4: Mange vil jo modargumentere det der ved at sige, at det, 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 det er der selvfølgelig en grund til, at vedkommende er så begrænset i sin frihed. Det er fordi, at man skal sikre, at vedkommende ikke har kontakt med omverdenen og kan påvirke den efterforskning, der er i gang
3: Jamen, det korte svar på det er jo simpelthen bare nej. Der er, ikke, der er ikke noget argument for, at folk skal sidde alene på cellen. Det, hvis man har det argument, så er det fordi, at man mener, at folk skal være æ, isolationsfængslet i henhold til, æ, ja, netop for at beskytte æ, politiets efterforskning. Det er en form for isolationsfængsling, der er mulig ifølge retsplejeloven og som æ, skal godkendes af en dommer. Og aktuelt så er det under 1% af alle varetægtsfængslete, som sidder i den form for isolation. Det er altså utrolig utroligt tilfælde, hvor at, øh, øh, en dommer mener, at det er nødvendigt for efterforskningen, at du ikke må snakke med nogen inde i fængslet. I alle de øvrige tilfælde, hvor folk sidder sådan, så er det spørgsmål om, ja, altså at det er unødvendigt, og det er skadeligt, det er, skadeligt, det er et spørgsmål om manglende ressourcer, det er et spørgsmål om manglende politisk indgriben, det er et spørgsmål om, at vi har et system, som er på mange måder øh, absurd og øh, unødvendigt.
4: Så vi skal ikke være bekymret for, at hvis vi limper på de her forhold, så vil det forringe ja. øh, politiets altså, arbejde? Vi skal, være,
3: vi skal være bekymrede for, hvordan forholdene er nu, og vi skal gøre noget ved det. Det er det, vi skal være bekymrede for. Der er, vi skal, der er, ingen, der er ikke nogen grund til at være bekymret for, at hvis du lader folk være ude af cellen generelt noget mere end, end nu, så altså ødelægger vi politiets øh, arbejde. Det er noget
0: Og det var altså Peter Scharf-Smith, som er professor i retssociologi ved, øh, ved Oslo Universitet i Norge. Der har i årevis været et politisk ønske om at nedbringe den tid, man sidder varetægtsfængslet i Danmark. Men i tallene, som vi har fået fra Rigsadvokaten, der kan vi se, at det ikke er lykkes. Tværtimod er tiden mistænkte bruger i varetægt steget med 53 procent siden 2014. Vores reporter Camilla Michelle Mikkelsen har talt med Venstres retsordfører Preben Bang, som har været advokat gennem 44 år. Hun spørger ham, hvad Venstre vil gøre for at nedbringe vejheden af varetægtsfængslinger.
2: Vi har fået nogle tal fra Rigsadvokaten, der viser, at man i gennemsnit sidder varetægtsfængslet i næsten to måneder mere, end man gjorde for otte år siden. Nu har du jo selv været advokat gennem 44 år. Lyder to måneder som lang tid i dine ører, når man tænker på, at man jo som varetægtsfængslet ikke er dømt endnu?
5: Jamen det vil altid føles som uh, lang tid for den pågænde, uh, der er blevet varetægtsfængslet. Men uh, jeg må jo sige, at der er jo nogle regler i retsplejeloven, der fortæller om, hvornår man kan blive varetægtsfængslet. Og det kræver jo altså en, en vis mistanke, så det er jo ikke noget, der overgår sådan uh, gud og hver mand. Men det er da lang tid. Ja, jeg synes to måneder er lang tid, og jeg vil da gerne have det, have det nedsat i det omfang, det kan lade sig gøre.
2: Ja, fordi det er jo ikke bare to måneder, det er jo to måneder oven i den tid, som for otte år siden var, var gennemsnittet. Så er det et udtryk for en god eller en dårlig udvikling, at man nu sidder varetægtsfængslet to måneder længere tid i dag?
5: Hvis årsagerne de er, at, at politiet simpelthen har for få ressourcer, så er det da et, så det da et problem. Det, det kommer vi da ikke udenom i hvert fald. Jeg ved ikke, hvordan statistikken er over antallet af varetægtsfængslet, det var jo så også interessant at få belyst.
2: Jeg kan se, de nyeste tal det er fra 2021, men der var der knap 3.600 mennesker i varetægt. Er det, ja, okay. er det for mange mennesker?
5: <laughs> Jeg tror, med den lovgivning, vi har, så sidder der nok dem, der skal sidde i Om det er for mange mennesker, det hænger jo lidt sammen med, hvor stor og aktiv indsats politiet gør for at fange forbrydere. Vi har jo eksempelvis her inden for de sidste 10 år gennemført nogle kraftige bandeparker. Og en konsekvens af den markante tilgang, jamen det er, at mange bliver varetægtsfængslet. Dels fordi der er risiko for, at de vil stikke af, at de vil blive ved, eller de vil søge at påvirke vidner under sagen. Og der må jeg sige, så sidder mig bekendt dem varetægtsfængslet, der bør sidde der.
2: Vi har talt med en ung fyr, der hedder Daniel Ahmad. Han er 24 år gammel, og byretten i København dømte ham i juni 2022 skyldig i to voldtægter. Han sad så varetægtsfængslet i syv måneder, mens hans ankesag stod på. Og i slutningen af december 2022, der blev han altså frifundet for begge voldtægter i landsretten. Men han levede i syv måneder på 8 kvadratmeter. Han missede sin afgangseksamen, sin fætters bryllup, sin brors studenterkørsel og sin forældres sølvbryllup. Og i dag der har han altså posttraumatisk stress, efter at han har siddet varetægtsfængslet. Mm. Hvor længe synes du, det er rimeligt, at borgerne kan sidde varetægtsfængslet i Danmark?
5: Jamen nu lige den sag, du nævner, der er jo så speciel, fordi der er manden jo åbenbart blevet dømt, og jeg må lægge til grund, det var en fejl, eller den dom var ikke korrekt, landsretten ændrede den. Hvis man som ligesom skulle følge præmissen her, ja, så skulle manden jo være blevet sat på fri fod, efter at han var blevet dømt for voldtægt i byretten, og det tror jeg godt nok, der var mange mennesker, der ville synes, var noget underligt noget. Så det, at han sidder varetægtsfængslet under anken, det er efter min opfattelse en klar konsekvens af, at han er blevet dømt. Det andet problem er jo så, at han åbenbart er blevet dømt med urette, og, og sådan er det jo. Og Gud skal lov for, at vi har et ankesystem i Danmark, så man kan få belys sin sag en gang mere, men, men selve det at blive dømt med urette, det er da, det er da en tragedie, og det er der slet ingen tvivl om.
2: Der står jeres regeringsgrundlag i forbindelse med det kommende udspil til en ny finanslov for, øh, for 2023. Jeg læser bare lige op derfra. Der står, at der afsættes midler til blandt andet domstolene og skattevæsenet. Skal der afsættes mm. flere midler til domstolene, end det er tilfældet lige nu?
5: Ja, det skal der. Der skal afsættes flere midler til domstolene, fordi der er jo sket det, at vi har jo været dygtige i vores til at få øh, politi og anklagemyndigheden øh, opnormeret, sådan at de producerer langt flere øh, sager. Blandt andet de store, tunge bandesager, og, og det er klart, når vi har forsømt at give, de, give den samme opprioritering hos øh, domstolene, ja, så bliver der en flaskehals der, og det skal vi have overhovedet bud på. Det kan ske på flere måder. Dels, som du siger, de skal have flere penge, det er jeg enig i. Men herudover, så skal der også præsteres nogle forenklinger i øh, retsplejen, øh, sådan at, øh, ja, man kan nå noget mere. end end man gør i dag, fordi vi har en meget, meget kompliceret retsplejelov. Og det er så også det, der er nedsættet udvalg, rørdamudvalget, der skal se på. Så det kort svar, det er, ja, der skal flere penge til.
2: Hvor meget mere skal der til?
5: Det vil jeg ikke udtale mig om, fordi det er jeg ikke kompetent til at kigge på øh, endnu i hvert fald. Jeg håber at blive det, fordi vi går jo i gang med nogle forhandlinger her inden for en måneds tid, så vidt jeg har forstået. Øh, ja, der omkring, skal jo landet en økonomisk
2: øh, aftale for domstolene i 2024.
5: Ja, inden for få måneder, jamen, så går vi i gang med de nærmere forhandlinger om, øh, hvordan dels den skal se ud, og dels hvordan de forenklinger skal se ud. Som. Ja.
2: Grunden til at spørge, det er fordi, at sagsbehandlingstiden lige nu er fordoblet siden 2007. Ja. Den lyder altså på et år og ni måneder i gennemsnit. Hvis sagsbehandlingen skal ned på et acceptabelt niveau, så vil det kræve 1,4 milliarder kroner i ekstra finansiering. I hvert fald, hvis man læser den rapport, der hedder Domstolene i knæ. Det er en rapport, som advokatrådet har fået udarbejdet hos det, der hedder Copenhagen Economics.
5: Det er korrekt, det du sagde. 1,4 milliarder, siger de, der skal afsættes. Om det er det korrekte tal? Det kan jeg simpelthen ikke udtale mig om, men uh, i besvarelse af dit spørgsmål. Ja, jeg er enig i, at der skal afsættes uh, uh, flere midler til uh, domstolene, om det er det tal, uh, vi taler om før. Uh, det skal jeg uh, lade være usagt. Det er jo blandt andet det, vi skal have en plan for og dokumentation for.
2: Så vi kan i hvert fald godt være helt, helt sikre på, at når denne her økonomiske aftale for domstolene 2024 den lander, så skal der flere midler til, og potentielt 1,4 milliarder ekstra.
5: Ja, du får ikke mig til at, 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 at sidde og garantere noget, som jeg ikke selv er her over, men jeg kan garantere så meget, at jeg kommer til at arbejde for, at der skal flere penge til domstolene, og der skal ske forenklinger af processen. Hvor stort et beløb, der bliver talt tale om, det er det, ja, jeg kan ikke svare på for øjeblikket.
2: En ting er, at der skal afsættes nogle flere penge til domstolene. Men hvordan nedbringer vi ellers den her sagsbehandlingstid? Du er også lidt inde på nogle forenklinger. Hvad betyder det?
5: Jamen, øh, jamen, det kan jeg godt sige. Altså for øjeblikket er det sådan, at hvis du er tiltalt i en retssag og ikke møder op, så kan du blive dømt, hvis dommeren ellers synes, at beviserne de alligevel er til stede. Og du max. kan få seks måneders fængsel. Jeg tror, at den... Grænse vil blive rykket måske op til 12 måneders fængsel, og det vil trods alt medføre, at flere sager bliver gennemført, selvom tiltalte ikke er mødt op. I dag er der rigtig mange sager, hvor advokater, dommer, domssekretærer, domsmænd, vidner, etc. Øh, anklager må gå hjem med uforrettet sag, fordi den tiltalte ikke er mødt op. Og der er det, jeg siger, at et af forslagene er at sige, om den kan gennemføres, selvom vedkommende ikke møder op i større omfang end der kan gennemføres i dag.
0: Domstolene skal have flere penge, lyder det altså fra Venstres retsordfører, Preben Bang. Han vil dog ikke sætte beløb på endnu, hvor mange penge, der faktisk er tale om. Bag dagens udsendelse, der er Camilla Michelle Mikkelsen, Rassan Ellen Mille Ørsted er redaktør, og jeg hedder Ida Gavnø.
5: Min navn er Ale, og du lytter til Alice Federland. Det er ikke nemt at deltage i den offentlige debat. Det er det overhovedet ikke. Og så er det ligegyldigt, om man er muslim, jøde eller kvinde eller mand. Jeg er jo nogle gange blevet kaldt racist, fordi jeg synes, at kønsopdeles måske er lidt mærkeligt i et land, hvor liberale demokratiske værdier og ligestilling sættes meget højt oppe. Jeg prøver at være lidt nuanceret og se det fra alle sider. Også selv dem, som nærmest vil kaste mig ud af landet. Lige det, hvor uenige vi er, lige det, hvor meget vi ikke kan blive enige, så har vi det mindste en dialog, så vi kan lytte til hinanden og høre, hvordan, hvor står vi inden henne. Så vi går gå hjem og fordømme bagefter.
4: Lyt til Alice Federland tirsdag og torsdag kl. 10 på 24.7, eller find udsendelsen der, hvor du henter din podcast.